0: Всем привет, с вами Владимир Антоневич, добро пожаловать на вопросы-ответы в формате подкаст. Решил записать подкаст, потому что технически намного легче, не нужно бриться, что еще. Ну и вы сможете слушать меня, и не надо будет пялиться на экран. К тому же на вопросах-ответах обычно нет никаких интересных картинок. Только моя физиономия, поэтому многого не потеряли. Первый вопрос, на который я хочу ответить, это очень часто задают вопрос, почему я так мало выкладываю видео с Марцинкевичем. Ребята, я не выкладываю видосы с Тесаком для того, чтобы не привлекать на YouTube канал Фан-клуб Тесака. Но согласитесь, что это неправильно. Этот канал создан не для них и не для таких, как они. У них есть другие площадки для обсуждений, у них есть там свои телеги, свой ютуб-канал, у них в конечном итоге есть YouTube канал Боцмана, чтобы они про него не думали. Этот канал создан не для них, и поэтому это неправильно э, дразнить их и э, делать из них подписчиков, это просто неправильно, согласитесь. Меня лично фанкуб Тисака не интересует, эти ребята меня не интересуют ни как подписчики, ни как зрители, ни как люди, никак. Потому что это определенный контингент людей, которые не способны абстрактно мыслить, если они способны мыслить вообще. Это люди, которые не понимают, что на нашем земном шарике живут 8 миллиардов людей абсолютно разных, не таких, как они. Это люди, которые мыслят в категориях педофил не педофил. Ну, это просто смешно. Потому что я был рядом с Тесаком, когда зарождалась у него эта идея насчет окупай педофиляи, окупай-наркофиляй. Это проекты не были созданы для защиты детей или защиты общества от наркотиков. Это были проекты крышевания наркоточек, это были проекты крышевания мажорных педофилов. То есть надо, надо понимать, что э, когда к Марцинкевичу, если к нему попадался какой-то мажорный э, педофил, то, я вас уверяю, про него не снимался никакой ролик. Там вопрос решался деньгами. И то же самое с э, наркотиками. Но для того, чтобы был такой ажиотаж вокруг этих проектов, была медийность, да, была, был хайп, ему нужно было выкладывать эти ролики, надо было кого-то избивать, кого-то унижать, над кем-то бесчинствовать. И именно для этого и снимались все эти сафари, снимали снимались все эти избиения торговцев с пайсами. А Фан-клуб какая это такие вот простачки-балбесы. Вот Не хочу говорить никакие унизительные слова, но это просто ребят, которые меня не интересуют. Этот канал предназначен для нормальных людей, которые способны взглянуть на мир, который находится за пределами экрана зомбоящика, в котором ему вещают про все, что ему нужно знать. Да. Вот и все. Не отходя от кассы по той же теме, хочу зачитать комментарий, который прислал наш подписчик под именем доктор. Цитата: что малюта, что тесак, что аваков, что им подконтрольная шушера – это все одна порода людей. Название ей разные, но диагноз у них один: диссоциальное расстройство личности. Оно же более известно как социопатия или асоциальная психопатия. Идеология для таких людей глубоко вторична. Я полностью уверен в этом, так как владею вопросом. Тесак – типичный социопат с официальным диагнозом. Истинная мотивация его действий – кайф от чужих страданий и смертей. Возле темы тоталитарных идеологий социопатов всегда терлось немало. В основном из-за легкой для них политической карьеры в таких кругах. Дальше он пишет, «Обычные люди пытаются понять или судить априори ненормальное с позиции нормы и делают поэтому неправильные выводы о мотивации таких людей». Конец цитаты. Вот я полностью согласен с нашим мудрым доктором. На мой взгляд, Марцинкевич был психически нездоров. Я говорил об этом в интервью на канале «Балтика», если я не ошибаюсь, в 2015-2016 году. Марцинкевич был психически нездоров. Марцинкевичу доставляло удовольствие, смерть людей, боль людей, боль животных. Идеология тут была абсолютно вторична. Обратите внимание, с какой легкостью Малюта, он же боцман, переобулся. Переобулся в воздухе. И он продолжает свою череду убийств, несмотря ни на что. Хотя сейчас он борет за какие-то там свободы, права человека и так далее. Но это же смешно, ребят. Доктор, если вы слышите меня, спасибо вам огромное. Подписчик или подписчица э, с ником Огненная Стрела спрашивает очень интересный вопрос. Я, может, что-то не понимаю, но Google говорит, что в 2008 году было три кандидата в президенты. Жириновский, Зюганов и Медведев. Вся версия о ФСБшниках, которые обеспечивали выборы Путина, вообще разбивается в пух и прах. Кого там вообще можно было выбрать? Давайте другую мотивацию, это сломалось. Огненная Стрела, дорогая моя, за э, фасадом глупости полу и цинизм с которым вы спросили этот вопрос скрывается одна из самых важных тем на мой взгляд <соценно> моего фильма а именно была ли волна убийств в преддверии выборов 2008 года спланирована, да или нет и на мой взгляд это один из самых важных флажков которые я буду делать это не следующий флажок. Следующий наш флажок будет называться «Муки святого Юрия». Это не думайте, что это... Да, это про Юру сейф, но не думайте, что это какой-то там такой вот высосанный из пальца флажок. Это один из самых важных флажков. Он не менее важный, чем четвертый флажок. А тема, о которой говорит «Огненная стрела», это флажок, который мы так и назовем «Огненная стрела». И этот флажок будет, наверное, еще не следующий, а тот который после него да скорее всего то есть следующий флажок у нас будет муки святого юрия и потом у нас будет огненная стрела поехали дальше я не знаю почему меня спрашивают такие вопросы э, Влади, что ты думает насчет лгбт как нормальный человек может относиться к лгбт нормальный человек относится к лгбт абсолютно нормально Какое мое собачье дело, что там два парня, да, или там две девушки делают в постели с друг с другом по обоюдному согласию? Это не мое собачье дело. Меня туда и вас тоже, кстати, никто туда не приглашал. Малюта почему-то возмущается, да, что я там копаю то, что произошло в лесу. Вот. То есть он считает, что меня в лес никто не приглашал, это не мое дело. Но он почему-то вот считает необходимым ссывать свой нос в постель к ребятам из гей-комьюнити. Вот я что-то не понимаю. Они там с друг с другом в постели делают что-то по обоюдному согласию. А вот я что-то не помню, чтобы Шамиль Даманов давал ему согласие на то, чтобы ему отрезали голову. Поэтому меня это немного настораживает. Вообще, все, что выходит изо рта Сережи Коротких меня настораживает. Но если вернуться к теме ЛГБТ, то... Ребята, если вы живете в каком-то там Мухасранске, да, в каком-то там поселке, хрен знает где, вот, то ну, посмотрите просто на, немного на ситуацию, скажем так, в перспективе. Мир ушел на несколько сот лет вперед. Все аппликации, все технологии, которые вы используете, они не производятся в вашем Мухасранске. Они производятся где-то там в Силиконовой долине. Все мозги сидят именно там. Это я к тому, что среди этих людей, которые занимаются дизайном да, и двигают наш мир, технологически двигают его вперед, есть огромное количество геев. Ну так откажитесь от всех этих гаджетов, вот, возьмите щиты, мечи и вернитесь в пещеру. И если вы считаете, что геи это какие-то там Борис Моисеевы, все нежные из себя, то я вас приглашаю там на гей-парад в Тель-Авив. придите, там увидите очень много ребят, которые служили в команду, и они геи. Обратите внимание, что люди, люди которые самые оголтелые э гомофобы, это обычно не совсем образованные люди. Ну, это же очевидно. Это должно вам о чем-то сказать. Это первое. Во-вторых, если взглянуть на секундочку, на ситуацию насчет э геев, трансгендеров со стороны эзотерики, то, господа, я не знаю, задумывались ли вы на это или нет, но до рождения, после смерти, мы возвращаемся в состояние, где мы просто сознание. Так вот, у этого сознания, у него нет половых органов, у, них нет, у него нет пиписок, извините меня. Мы на самом деле не мужчины и не женщины. Мы и то, и другое. Просто когда мы приходим в эту школу, мы должны... Надеть какую-то униформу У нас тут есть только два выбора И обычно, кстати, это не наш выбор, что мы будем одевать Это или мужские э, Мужская одежда, либо женская одежда И то, что вы сейчас и я, например, сейчас да, В мужском теле Это не значит, что в следующей жизни я не буду женщиной Потому что мы приходим в эту школу Для того, чтобы понять Полноту того, что называется Human experience да, Человеческий experience Вот и все. И трансгендеры просто люди, которые трансгендеры, например, которые вот они говорят, что я не чувствую себя комфортно вот в том теле, которое я получил. Это потому, что у них не стерта до конца память. То есть он, например, на протяжении двух или трех прошлых инкарнаций был, например, мужчина, да, и сейчас он его он поместился в тело женщины, но его сознание уже настолько привыкло. К мужской коробке, что оно просто отторгает эту женскую коробку, которую он получил в этой жизни. И поэтому он делает все для того, чтобы как-то изменить там свой пол, да, изменить свою внешность и так далее. Эзотерика смотрит на эти вещи еще и так. Но в любом случае, даже если вы не верующий человек, просто надо понимать, что это не мое и не ваше собачье дело, что два парня или две девушки делают в комнате по обоюдному согласию. Это не наше собачье дело. Ну, вот и все. Поехали дальше. И Кимчук Олесс спрашивает интересный вопрос. Здравствуйте, многих интересуют ваши мотивы, всех этих расследований, снимаемых видео. Зачем гражданина другой страны во всем этом копаться и разбираться, обличать кого-то? Мало кто верит в то, что в основе этой вашей работы лежит только благородная идея выявить наказать убийц я на мой взгляд меня заинтересовало это убийство в первую очередь потому что это было эталонное убийство надо понимать что когда вы кого-то таким образом убиваете выкладываете это в youtube вы плюете в лицо земному шарику и говорите что вы нас никогда не найдете Согласитесь, что если бы вы думали, что есть один шанс из ста, что его можно раскрыть, вы бы его не выкладывали в интернет. Да? Вы бы нашли другой способ его как-то опубликовать. Сам факт того, что вы выкладываете его на YouTube, говорит о том, что вы считаете, что это идеальное убийство. Иными словами, земному шару бросают вызов. Это ментальный вызов. Это все равно, что вы открываете газету, и там прям на первых полосах соревнования по там, я не знаю, раскрытию какого-то там ребуса. Вот оно. Это в первую очередь ментальное удовлетворение. Кто-то решает судуку, кто-то решает кроссворды. Я решил заняться этим делом. Потому что это был вызов. Мир, ты слишком туп для того, чтобы узнать, кто мы. А я сказал, нет, мир не слишком туп. Миру просто наплевать. Но мне, конкретному человеку, не наплевать. И я вам докажу. Вот. И насколько я понимаю... Кое-что я все-таки доказал. Здесь я хочу еще что-то добавить. Меня очень м, настораживает вот этого вашего гражданина другой страны. Я понимаю, что для вас может быть национальный вопрос, он существует. Для меня он не то чтобы вторичен, Он там где-то на десятом месте находится. И абсолютно неважно, Шамиль был мусульманином, русским или ингушом, или таджиком. Это абсолютно неважно потому что я с легкостью могу увидеть себя в следующей жизни, где я рожусь где-нибудь там, я не знаю, в Чечне, например, и буду мусульманином. Вот. Будет немножко трудно с мясом, да, потому что у них там они там кушают мясо на завтрак, обед и ужин, но но вы меня поняли, я вижу себя, я могу себя увидеть в любом э, теле, в любой точке этого света. Вот. Я завтра могу быть негром. Надо понимать, что расизм он не только аморален расизм он еще и непрактичен, потому что если вы ненавидите к примеру людей с темной кожей то вас придется убалансить и, вы понимаете о чем я то есть если вы гоняете сейчас за там, например за неграми с ножом то в следующей жизни сюрприз сюрприз господа неграм будете вы поэтому не надо никого ненавидеть и уж тем более потому, что у кого-то там кто-то по-другому выглядит, какой-то другой разгрез глаз или другая там национальность. Мы все всего лишь сознание, малюсенькие частицы Бога. И я вас уверяю, что у этого сознания нет никаких национальностей. Как <с> и у него нет никакого пола. Попытайтесь подумать об этом. Вот и все. На этот раз думаю закрывать этот эфир. Вот. Ну, если будет интерес, буду продолжать вот так, таким вот образом отвечать на ваши вопросы от шуравей огромный всем привет и обнимашки